0: Jak współpracować z agencją, aby wykorzystać 100% potencjału? Nawiązywałem w tym podcaście wielokrotnie do tego, jak działać w marketingu z zewnętrznymi podmiotami, natomiast uważam, że temat wymaga jeszcze mocniejszego naświetlenia. W szczególności, że ostatni odcinek wywołał emocjonalne tornado, bo uwypuklił wszystkie popełniane błędy przez klientów, które powodują, w cudzysłowie, że agencja... Jest zła, wypada w bardzo złym świetle, natomiast wcale to nie musi tak wyglądać, gdy stosuje się kilka w teorii dobrze brzmiących zasad, które wydają się być logiczne i takie zdroworozsądkowe, natomiast pozwalają uniknąć wielu błędów. Chociaż w praktyce, hmm, no nie zawsze ta zdrowa logika i ten zdrowy sens idzie w parze w tym, co się w praktyce robi. No więc na łamach tego odcinka postanowiłem podzielić się kilkoma takimi sprawdzonymi zasadami, jak współpracować się z agencją, aby się po prostu dogadać. I w tym odcinku, w tym nagraniu chcę dla odmiany pokazać obszary, na które trzeba zwrócić uwagę we współpracy z jakimś marketingowym podmiotem. Będę używał zamienia słowa agencja, freelancer czy marketingowy pomocnik, no bo to wszystko sprowadza się w sumie do tego samego. Już tak całkiem na serio, na jakimś etapie po prostu będziesz potrzebować zewnętrznego wsparcia w marketingu. Czy to przy stronie www, czy przy logotypie, jakimś ustawieniu automatyzacji maili, czy jakichś reklamach. No o ile plan marketingowy, czyli tak zwaną strategię, warto rozpisać samodzielnie lub ewentualnie z konsultantem, to poszczególne obszary, typu projektowanie graficzne, czy obróbkę wideo, można delegować. Pomijam tutaj tak oczywiste rzeczy, jak ustalenie jasnego celu, co chcemy osiągnąć, co chcemy zrealizować, czy wspólne przejście przez brief, który jest taką specyfikacją współpracy. Te kroki tutaj pominąłem. Skupiłem się na kwestiach, które w codziennej pracy mogą się okazać najbardziej upierdliwe. No i tak idąc krok po kroku przez tę marketingową współpracę to zapisałem sobie takich 10 punktów. Po pierwsze ustalcie, kto odpowiada za część kreatywną. Kto jest stroną odpowiedzialną za wymyślanie rzeczy? Czy to ma być ta agencja? Czy może masz sprecyzowane oczekiwania i szukasz tylko wykonawcy? Z mojej perspektywy delegowanie części kreatywnej mocno podnosi cenę usług marketingowych. Dobre pomysły swoje kosztują i umówmy się. Na rynku jest sporo pomysłowych osób, jednak dosyć niewiele, których pomysły się do czegoś nadają. No i jak już bierzesz odpowiedzialność za część kreatywną i masz ją po swojej stronie, to niech nie będzie takich stwierdzeń, no to finalnie zaproponujcie coś i zróbcie, żeby było dobrze. Znaczy, jeżeli chcesz, żeby ktoś wymyślał kreatywne pomysły, to e, oczywiście on pewnie za to będzie chciał jakieś ekstra pieniądze, natomiast jeżeli ty e, coś przekazujesz, to jasno określ, jak to powinno funkcjonować. Kiedy już mamy pomysł, to trzeba byłoby przejść do terminów. I kto tych terminów w tej współpracy będzie pilnował? Czy agencja jest tylko wykonawcą, czy również pełni rolę menedżera projektu u Ciebie jako takiego projektu marketingowego, kto będzie przypominał o datach, gdy ktoś się spóźni ze swoim zadaniem. To jest kolejny element, który wpływa na cenę. Zatrudnienie projekt menedżera w takim projekcie w zależności od jego doświadczenia kosztuje od 4 do nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie, więc jest to rzecz, która podnosi wartość takiej współpracy, jeżeli opiekun właśnie po stronie agencji czy też po stronie freelancera jakaś asystentka, ona będzie odpowiadała za to, żeby wszystko działo się do przodu. No i kiedy mówi już sobie o pchaniu rzeczy do przodu, to warto byłoby ustalić na jakie terminy się umawiacie. Bo ciągła praca w trybie na wczoraj wyniszcza obie strony. Wykonawca czuje ciągłą presję która prowadzi do wypalenia pasji nawet w największym miłośniku marketingu, a z drugiej strony wypala cierpliwość u klienta. No bo w pracy na szybko pojawiają się błędy. No tak to już po prostu działa. Warto więc zawczasu ustawić sobie realne terminy, tak zwane timeline pracy, bo to ogranicza chaos, który w mniejszym lub większym stopniu występuje zawsze przy dużych projektach, jednak jeżeli mamy taką oś pracy, co kiedy będzie realizowane jest dużo łatwiej. Oś pracy to jest jedną z wytycznych, taką wytyczną Planującą, więc gdy już jesteśmy przy wytycznych, to timeline jest właśnie taką osią chronologiczną, co się będzie działo. Natomiast warto byłoby przejść do takich wytycznych właśnie dotyczących zadań. Bo ja widzę, że nie ma nic bardziej upierdliwego niż zadawanie pytań i wysyłanie tych wytycznych czy pytań o wytyczne na raty. Coś takiego w stylu, wiesz, ktoś ciebie pyta, a mogę prosić o dostęp do Google Analytics następnego dnia, a może podeślecie mi wasze logo. Kurde, patrzę tak na ten Analytics. Ja jednak bym potrzebował tam pełnego admina za tydzień. No wiecie, logo to już mam, a księgę znaku też macie, Więc jeżeli prowadzisz odpłatną działalność marketingową, to na litość. Wyślij klientowi w jednym mailu, co ci ma przekazać. Jeżeli współpracujesz z kimś i zlecasz te zadania, to na litość. Nie wysyłaj mu każdej rzeczy w osobnym mailu. Taka forma na raty to jest proszenie się o gips. To znaczy bardzo łatwo coś przeoczyć i okazuje się, że coś nie zostało uwzględnione tylko dlatego, że zostało wysłane na raty. Zlecając komuś działania, przygotuj listę wytycznych takich, na przykład w jakiej formie zwracacie się do klientów jako marketing takie typowe zwroty językowe, czy będziecie na przykład pisać jako ja, ty, czyli będziesz mówić do klienta w pierwszej osobie, że ty coś masz dla niego, czy będziecie bardziej zwracać się w formie my mamy dla was coś. Jaka forma? Ja, ty, czy bardziej my, wy? Zbierz sobie również w takim jednym miejscu wszystkie dotychczasowe projekty graficzne, może jakieś bazy zdjęć, natomiast nie przekazuj materiałów podkreślę jeszcze raz. Nie przekazuj materiałów, które z jakichś powodów nie lubisz lub są już nieaktualne. Ja spotkałem się wiele razy z tym, że w sumie ktoś przekazywał nam jakąś bazę zdjęć, my wybieraliśmy te, które pasowały do projektu i okazywało się koniec końców, że to zdjęcie nie może być wykorzystane, bo już coś tak nie wygląda. No to dlaczego nam ktoś ma przekazywać rzeczy, których nie możemy używać? Warto też zastosować taką higienę pracy w obie strony. Freelancer, agencja czy ktokolwiek, kto będzie to dla Ciebie robił, nie ma tej samej wiedzy co Ty i obie obie strony powinny zadbać o to, aby dosłownie niczego nie było trzeba się domyślać. Takie hasła trochę z jak związków, czyli no to się domyśl, no nie domyślasz się. No nie domyślam się, no po prostu nie ma czasu na takie zabawy, trzeba jasno komunikować te rzeczy, których się oczekuje. Więc idąc dalej tutaj, ustalmy w takich współpracach, kto z kim ma się kontaktować. Czy ma to działać przez jakiegoś pracownika, czy konkretnego może projekt To ważne, aby później nie było chaosu. Na etapie ustalania zasad współpracy, warto zapytać o poszczególne osoby, które będą pracowały dla Twojej firmy, jakie mają doświadczenie i czy pracowały przy podobnych projektach. To ma o tyle większe znaczenie, o ile podejmujesz współpracę z większą agencją, która ma na pokładzie kilkadziesiąt osób. O ile jej szef i kilku pracowników może wyglądać mega dobrze, to niekoniecznie te same osoby, z którymi Ty rozmawiasz, będą działały na rzecz Twojej firmy. Może się okazać, że zostaną do niej przydzielone dużo mniej doświadczone osoby do właśnie realizacji Twojego projektu, więc warto podpytać, kto będzie konkretnie przy tym projekcie Twoim współpracował. Przy freelancerach ma to mniejsze znaczenie, natomiast w przypadku agencji warto byłoby o to już zapytać. Idąc dalej, kiedy już mówimy o komunikacji, kiedy mówimy o poszczególnych pracownikach, no to do porozumiewania się służą dzisiaj narzędzia i na dzisiejszym rynku jest ich naprawdę sporo. Od zwykłego telefonu, przez maila, komunikatory, messengera, apki, to do, no właściwie można komunikować się na tysiąc sposobów. Z jednym z klientów pisze w wiadomości w formie direct message na Instagramie i też może być spoko, tylko jest jedno ale. Ustalcie sobie, w jaki sposób się porozumiewacie i w jakich terminach. Nie ma nic bardziej wkurzającego niż to, że ktoś raz wyśle Ci zdawkową wiadomość przez mail, potem uzupełni ją notatką głosową przez Messengera, a na koniec wyśle Ci paczkę grafiku i transferem. I w takim środowisku nie trudno o pomyłkę i pominięcie jakiejś tam części wytycznych. Warto wszystko zbierać w jednym kanale, umówić się na jeden kanał i w nim po prostu się zamykać, tak żeby wszystko było w jednym miejscu, bo potem nawet nie wiadomo gdzie do czego wrócić i gdzie co było przekazywane. Idźmy dalej. Oprócz zaufania, współpraca z firmą marketingową wymaga też szczerości. Co przez to rozumiem? Mów o swoich oczekiwaniach, ale też przyznawaj się do błędu. Agencja czasami popełnia błędy, ale klienci też popełniają błędy. Z drugiej strony, inny scenariusz. Jeżeli coś działa dobrze, to nie ma sensu tego ukrywać. Powiedz, że coś działa dobrze, coś Ci się podoba i chcesz tego więcej. Kiedy coś nie działa... To najgorsze, co możesz zrobić, to zbierać w sobie negatywne emocje, liczyć, że samo się rozwiąże, a później na koniec wybuchnąć niczym wulkan, wyrzucając z siebie wszystkie żale. No więc w tym miejscu warto zachować taką zimną krew, i udzielić informacji zwrotnej odnosząc się do faktów, a nie do opinii, żeby nie było to na zasadzie mi się wydaje, mi się to nie wydaje, czyli żebyśmy się odnieśli w tej korespondencji do tego, co faktycznie miało miejsce i coś, co da się obiektywnie na poziomie wykonawczym po prostu uzasadnić. Bo takie wyrzucanie z siebie jakichś emocji, no to nigdy nie wychodzi na dobre i nigdy nie buduje jakiejś sensownego, sensownej nici porozumienia, tylko po prostu kolejne eskalacje problemów. Warto traktować pracowników agencji jako rozszerzenie Twojego zespołu, ale to nie znaczy, że można wejść i powiedzieć im teraz przerwijcie wszystko i zajmijcie się mną. Na 100% mają poukładany grafik i w danej chwili zajmują się innym projektem. Trzeba mieć świadomość, że dobre agencje mają ułożony system pracy i ten ułożony system pracy również przejawia się w raportowaniu. To zostawiłem sobie na sam koniec. Warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób chcesz mieć zraportowane te działania. Czy potrzebujesz jakiejś tabelki w Excelu, czy może potrafisz się zalogować do narzędzi poszczególnych i sam sobie spra sprawdzisz liczby, ale potrzebujesz na przykład 30 minut rozmowy z opiekunem, który przedstawi Ci wnioski i ustali, jakie są kolejne kroki w działalności. Każda agencja ma swój styl raportowania, mniej lub bardziej automatyczny, ale ważne, aby ustalić taki model, który będzie dla Ciebie w porządku. Jak widzisz, poruszyłem tutaj wiele, wiele wątków, które są istotne, oprócz tego, że cel, oprócz tego, że efekty, no to przypomnę, że warto, żeby ustalić, kto będzie odpowiadał za część kreatywną, kto będzie pilnował terminów, w jakich w takich odcinkach, interwałach czasowych będziecie pracowali, czyli ile czasu dajecie sobie na zadanie, czy chociażby to, żeby wysyłać wszystkie wytyczne i wszystkie zapytania o wytyczne w jednym mailu, żeby stworzyć sobie taką listę zasad, jak będziecie się zwracać do klientów, jakich zdjęć używacie, jakich nie używacie, kto odpowiada za komunikację i kto będzie pracował przy tym projekcie, jakich aplikacji, jakimi kanałami będziecie się komunikowali, tego, że będziecie szczerze, wzajemnie mówili o swoich odczuciach, ale też odnosili się do faktów, a nie do emocji, Emocji. Poruszyłem również wątek, żeby traktować pracowników agencji jak swoich własnych, ale również mieć świadomość, że mają inne zlecenia. No i na sam koniec, aby ustalić i dogadać się, jak to wszystko będzie raportowane. Sporo tego, natomiast liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, na współpracę z agencjami, freelancerami i innymi marketingowymi pomocnikami. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.